0: Du lytter til Ørehænger. Programmet om livets minder og de sange,
1: der tager tilbage til dem. Jeg hedder Jonas. Og jeg hedder Tejs Og dagens gæst, hun tyder lige over for os. Og inden at, øh, vi skal lave et portræt af hende, så tænker jeg lige, at vi en lille intro. Dagens gæst har siden, hun var ung, interesseret sig utrolig meget for feminisme i vores verden og har brugt meget energi på at sætte ord på, den künstlige, på, på en künstlig skævvidning i samfundet. Under navnet Vagina Pineapple har dagens gæst på Instagram genskab moderne memes med en såkaldt grim streg. Memes, der ofte femi berører feminisme og de forventninger, der er til kvinder i samfundet. Denne meme-profil opnåede en stor følgerskar og var blandt andet årsagen til, at komikerduen Ditte og Louise rakte ud til hende for at illustrere deres bog Gode Kasser i 2019. Dan gæst udgav i 2001 selv en bog i form af en graphic novel, kaldet sexmagasinet Volume 1, der gennem hendes karakteristiske tegninger behandler tematikker som kvindelig seksualitet, skam, the male gaze og andet. Samme år udkom Sexmagasinet Volume 1 også i webserieformat på Aller Medias App Ali. Vi byder velkommen til illustrator, feminist, forfatter, satiriker, mimager og foredragsholder, Sofie Riese Nors.
2: Mange tak for den fine introduktion. Velkommen til. Jamen, tak skal I have.
1: Hvordan
0: har du det med, at vi skal dykke ned i dit liv i dag?
2: Jamen, øh, det er første gang, jeg er med i et portrætmagasin. Ja. Øh, men jeg synes altid, det er sjovt, når jeg bliver inviteret ind for at fortælle om mig. Øh, fordi jeg har i mange år, altså når jeg stiller op til ting, ligesom haft en lærerhat på. Så har jeg været inden for at undervise eller forklare noget, der handler om feminisme. Øh, og, øh, og så synes jeg, det er sjovt at få lov til at bare snakke lidt om, om mig, hvem jeg er. Jeg, jeg har lige læst en bog, øh, hvor, øh, som handler om sådan vores blik på os selv øh, efter de sociale medier er kommet til, og alle har et kamera i hånden, og vi er ligesom begyndt at, øh, at kigge på os selv gennem en, en udefrakommende linse. Og der er sådan et kapitel i den bog, som handler om berømtheder, om hvordan der, der ligesom er sådan en spaltning. Øh, hos folk, der er kendte øh, i sådan en offentlig person og så den private person men fordi at især fordi at der ligesom er kommet sociale medier til så kan der lige pludselig komme sådan et overlap mellem hvem den offentlige person er og den private person er øhm, og det kan godt fuck lidt øh, med folk, som ligesom er i offentligheden med hvem er jeg egentlig mm. øhm, og især hvis man øh, så stiller sig op og føler, at man kun bliver anerkendt for den person, man er, når man er offentlig, så kan det også ligesom øh, nedtrykke en, en smule, fordi man føler at kun, at man bliver set for den, man er, når man stiller sig frem og ikke den, man er, når man også er derhjemme. Øh, og så kan man føle sig lidt utilstrækkelig, og så har jeg bare tænkt meget over, at øh, altså, i mit arbejde, der bruger jeg jo faktisk meget mig selv. Jeg bruger jo meget mine egne historier til at sætte de teorier, jeg bruger, især inden for feminisme, i kontekst, eller sådan i, ja, i en praktisk kontekst. Og, øhm, og det tror jeg egentlig, at selvom jeg synes, det er sjovt at komme ind og fortælle mig selv sådan, om mit liv, og ikke kun om oplevelser, som handler om at være kvinde, øhm, så synes jeg, at øh, jeg tror, det har været meget godt for mig, for ja. mig og min sanity, at jeg bruger mig selv så meget i mit arbejde, fordi så føler jeg ligesom aldrig, at jeg har noget skjule, og at folk faktisk, ja, folk de ser mig jo selvfølgelig stadig som en person, som snakker om, om, om at være kvinde i sådan en feministisk kontekst, men, men det, er jo også, det er jo også mig. Så ja, det var bare lige en lille, mm, et lille sidespor.
0: Ja. Men føler du der af den her spaltning i dit liv så?
2: Altså ja, det synes jeg jo nogle gange, der er. Altså især på Instagram, øhm, fordi... Der er mange, der har nogle forventninger til, hvad jeg skal gøre. Altså, jeg har for eksempel lige fået... Øh, nu, nu sker der alt det her øh, forfærdelige øh, nede ved Gaza. Og øh, så har jeg fået sådan en besked fra en anonym profil, at ja, du kunne jo også godt bruge din platform på at sætte fokus på øh, kolonialiseringen af, af Palæstina. Og hvorfor gør du ikke det? Og hvor jeg bare var sådan... Wow... Øh, du aner overhovedet ikke, hvad der sker i mit privatliv. Du, du ved ikke, hvorfor jeg, jeg har måske ikke at på de der helt store ting lige nu. Fordi det kan være, at jeg ikke har energi til det, eller jeg prioriterer mit, min energi anderledes. Og jeg tror, når, når man er en, en, en indflydelsesrig person, eller en, der har mange følgere på Instagram, så kan folk nogle gange godt begynde at tænke på en, som om man er et helt medie, eller man er en hel redaktion, mm. der sidder og skaber content, men du er faktisk bare én person. Yeah. Så, så nogle gange skal folk bare prøve at overveje, okay, øh, har jeg selv overskud til at gå ind og lave en story på ti sider, og øh, sætte mig ind i alle mulige facts, så jeg er sikker på, at jeg ikke formidler fake news og øh, link til alle mulige profiler, som... Øh, som selv formidler det her, og det, det kræver helt vildt meget arbejde at sætte sig ind i, og sætte sig ned og formidle noget. Øhm, og jeg er også bare sådan, især under corona, hvor der var Black Lives Matter, der var en af de der profiler, som bare delte alle infographics. Mm. Og når jeg selv sendte infographics, så er jeg bare sådan, I'm not gonna read any of it. Altså jeg, jeg er ved at kaste op over infographics. Altså sådan, jeg læ man læser dem jo ikke, det er jo så performativt at dele infographics, så det gør jeg bare, ikke? Mm. Altså, for jeg ved, der er ikke nogen der, der er ikke nogen, der læser det. Og min engagement bliver lavere, fordi folk gider ikke se min story, fordi de tænker, at det er bare reposts af infographics. Yeah. Øhm, så... Det gør jeg ikke længere. Så ja, jeg, jeg føler nogle gange da den der spænding af, at folk de, folk, de føler sig ret berettigede til, okay, du har mange følgere, og jeg følger dig, derfor skylder du mig at formidle mine mærkesager, eller skabe content, som jeg er interesseret i. Øhm, og det rigtige, jeg har et talerør, og, og det, det er der ikke så mange, der har. Øhm, men jeg er bare en person. Ja. Og... Øh, der kommer ikke fred i Gaza, og Palæstina får ikke sit land tilbage, hvis Sofie Riese Nords siger det til sine følgere. Altså, det er ikke det, det står og falder på. Øh, selvfølgelig er det en dråbe i vandet, og, og en dråb kan også gøre en forskel, men det er bare sådan...
1: Ja, man kan heller ikke kæmpe alle kampe selv. Altså, du kæmper jo med nogle andre ting og, og deler viden om noget andet, som du ligesom også har en, 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 en mærkesag ja? i.
2: Præcis, og jeg er virkelig ikke fan af hele den her mentalitet med, at ansvaret, ansvaret for en strukturel forandring hviler på individet, mm. og, og jeg er et individ. Altså, jeg er ikke en nyhedsplatform, og jeg er ikke politiker, og jeg, ikke, jeg har ikke nogen reel indflydelse på the lawmaking. Altså, jeg har en indflydelse på mine følgere, og mine følgere har allerede sådan, kommer meget fra det samme sådan, sted. Så det er ikke fordi, at jeg, hvis jeg skriver noget på min story, at det så kommer til at ændre folks politiske overbevisning, fordi mm. de, er nok, de er allerede mere eller mindre enige med mig.
0: Og så altså, vi, vi, vi skal jo starte med, og det her det skal vi også snakke meget mere om til sidste i programmet, hvor vi skal snakke om dit voksenliv. Men jeg tænker, nu skal vi lige spole tiden lidt tilbage, fordi i dag der skal vi jo, først skal vi høre om en hård skolegang og hvordan du prøvede at komme med i den seje Er det rigtigt? Ja. ja. Og så efter det, så skal vi høre om din ungdom, om en episode, der gjorde, at du dykkede ned i melankolien. Og til sidst skal vi høre om dit voksenliv, og hvordan det både er fyldt med vild kærlighed og kronisk sygdom. Og vi starter med barndommen. Hvor du født den, Sofie?
2: Jamen, jeg er født i Odense, og så kommer jeg fra en lille landsby, som hedder Uberud, mm. hvor jeg har boet, siden jeg var helt lille.
1: Hvordan er der i Uberud?
2: Jamen, det er, jo, det er jo en landsby, som har en folkeskole og to fodboldbaner og en kirke. Og så er hele byen ligesom bygget op rundt om den her folkeskole. Der er sådan en vej, der går rundt om den. Øh, rigtig, rigtig hyggelig. Det, det har altid været endestationen for bybussen til Odense, og det kan jeg bare huske var mega vigtigt for mig, da jeg begyndte at komme i puberteten og blev teenager, fordi jeg, var sådan, jeg synes, det var lidt pinligt at komme ud fra landet af. Men det der med bybussen kørte faktisk til Uberud. Mm. Hvorfor var det <laughs> var... pinligt
0: at komme fra landet af?
2: Fordi at jeg ville bare rigtig, rigtig gerne ind til Odense. Jeg ville bare rigtig gerne ind til byen. Så havde den nok også noget at gøre med, at øh, altså, den folkeskole, jeg gik på, det var bare ikke en god tid. Øh, så jeg, jeg, jeg romantiserede helt klart det der liv, hvor jeg ligesom kunne komme ind til, ind til byen. Mm. Væk fra den her landsby og den her folkeskole. Øh, når jeg kigger på mit, på, på i dag og mit hjem i dag, så er det jo mit totalt safe haven. Altså jeg elsker at komme hjem. Og jeg elsker vores hus og vores have og hønsegården og drivhuset og udsigten, og altså alt ved det er bare totalt trygt for mig nu. Ja. Og øh, der er nogle rigtig gode, gode ruter derude, fordi det er, det er også altså, det, er sådan, det er ude på landet. der er Kan du
0: prøve at beskrive dit barndomshjem?
2: Ja, men det er sådan et hvad, hvad kalder man det sådan et landarbejderhus, øh, som ligger. Altså øh, virkelig, virkelig lækkert. Det ligger øh, lidt op på en bakke, og så er der, øh, så er der sådan en kæmpe view ud over to store marker, og så er der sådan en stor terrasse, fordi det ligger sådan lidt skråt ned ad en bakke, så øh, er der sådan en kæmpe terrasse, som ligesom er hævet over... Øh, over haven, mm. og så når man står på den der terasse, så føler man virkelig bare, at det er mit, øh, mit kongerige at kigge ud over de her kæmpestore marker. Sådan en løvernes konge. Ja, det er virkelig sådan alt, du kan se af dit. <laughs> Æh, er det ikke det, han siger? Jo. jo. Ja. Æhm, og øh, det er et hus, som mine forældre de satte i stand, det var sådan totalt faldefærdigt, da de købte det med min far. Han er tømmer, så de købte det i 92, to år før jeg blev født. Og, øh, og så øh, renoverede de simpelthen hele huset, og, og det betyder også bare, at det er virkelig vores hus, ja. og det er min mor og far, der har bygget det, og det er min far, der har, fordi ja, det, er jo, det er jo ham, der er tømmeren, det er jo ham, der har lagt gulvene og lavet taget og, og tilbygningen også, som kom til, da jeg var 8-9 år gammel. Er det er virkelig bare meget... vores hus, og jeg har faktisk nogle gange meget om, at de sælger huset. <laughs> fordi jeg, jeg er bare sådan, det er mit barndomshjem. Og, altså, og nogle gange går jeg så fantasier om, når jeg bliver voksen, siger jeg det så køber jeg deres hus, så de ikke bliver nødt til at sælge det. Fordi jeg vil bare ikke af med det her hus, det betyder bare så meget for mig.
1: Hvordan var det at vokse op i det her hus?
2: Jamen det var, det var så godt. Altså, det var, det var, ja... Det var rigtig skønt. Altså, jeg har virkelig haft sådan en god, tryg øh, barndom. Og, øh, og hele min familie har altid haft sådan en... Jeg har øh, morfar min lillebror, har altid haft sådan en kultur med, at vi bare alle sammen var i stuen hele tiden. Hvad lavede I i stuen så? Æh, jamen, så kørte fjernsynet, og så sad jeg og tegnede og lavede lektier, og det gjorde Victor, min lillebror, også, øh, og... Så, så da jeg blev lidt ældre, så sad, jeg, så sad vi jo ved computeren, eller, altså det var meget sådan, ja, vi havde godt nok en station med computer i kælderen på et tidspunkt, det var sådan helt gamle, som man kun kunne spille minestryger på, øh, men så fik vi, fik vi en, øh, en lidt nyere en, som kom op i stuen, og så kunne vi sidde og spille, øh, jeg havde sådan Barbie-spil, og min lillebror havde Lego racers spil mm. som vi spillede rigtig, rigtig meget. Det var ret fedt det det spil, vi spil, spil Ja, ikke Ja, Lego Racers. Ja, ja. Ja, det sad vi og spillede meget op i stuen. Så vi, altså alt var ligesom hele tiden samlet op i stuen, så vi alle sammen var sammen hele tiden.
1: Hvordan var du som barn?
2: Jamen, jeg var øh, meget kreativ. Altså, jeg brugte al min tid i fritidsordningen på at sy og tegne, og især påklædningsdukker var jeg helt vild med. Øh, jeg altså, jeg, jeg faglagde bare påklædningsdukker i altså, det var en lang æra, jeg havde i, for, i, i fritidsordningen. Og når der ikke var flere, så bad jeg øh, pædagogerne om at finde nogle nye og printe dem ud, for jeg var bare sådan, jeg skal kan du huske, øh, melde dem alle hvad, hvad, hvad var
0: det ved påklædningsdukker og det her med at farvelægge dem, og generelt sy og tegne der der fangede der dengang?
2: Med påklædningsstukkerne, tror jeg, at jeg synes bare, at de var flotte. Mm. Jeg synes bare, at de var med, og jeg elskede jo også at tegne. Det var virkelig mine ting. Altså tegning har virkelig altid været min ting, og nu er jeg jo så også og tegner i dag. Men øhm, jeg synes bare, at de var så pæne. Og det der med, at man kunne klippe dem ud, og så kunne man. Øh, så kunne man klæde dem på. Og det er også sådan, min leg med, med, med legetøj har aldrig været. Altså med, med, med dukker og sådan. Det har egentlig aldrig været den der storyline. Det har altid været, at de skulle have tøj på. Mm. Det var det, jeg synes, det var sjovt. Øhm, det var helt klart. Øh, det er sådan, ja, det med at klæde sig ud, og jeg har også klædt mig meget ud, da jeg var barn. Maja og Victor, vi havde virkelig vi havde sådan en stor klæd udkasse med alt muligt.
0: Øh, Hvad har du klædet dig ud?
2: Jamen, der var et øh, år til lavn, hvor jeg ville være vakkebundt. Ja. Så jeg var vakkebundt. <laughs>
1: Hvordan blev det taget imod
2: Ej, det, var, det var det var faktisk... Jeg, jeg, jeg synes jo selv, det var rigtig cute, øh, og jeg, jeg havde sådan... Øh, sådan en sort lædervest på en sixpence, og så havde jeg sådan tegnet skæg. Men øh, jeg var også sådan, jeg, jeg var et fucking socialistisk barn. Altså i, musik, var det, var det? Jamen, altså, i musikklassen, når vi hedder musikteam, så øh, lærte vi Jens Weimann. Ja. Og jeg elskede bare den sang. Det var bare min yndlingssang, da jeg var barn. <laughs> jeg elskede bare Jens Weimann. Jeg ved ikke, om I kender den. Jo, jo, jo. Den er jo den er også virkelig melankolsk. Jeg synes bare, er jeg ja, ja, det er den her gamle, fattige arbejder, som bare sidder og slider for at tjene til dagen og vejen.
1: Hvad var det, der, der var særligt ved den? Hvorfor connectede den med dig?
2: Ej, men jeg tror, der var flere ting. Jeg tror også, at jeg var også spider, da jeg var barn. Mm. Og jeg kan huske, at vi var på en spiderlejer, hvor vi sang en sang, der hedder, sådan er kapitalismen. <laughs> yeah. så, øh, så fra sådan a very young age, der var jeg bare sådan... Sådan eat the rich. <laughs> øhm, og uden sådan helt at forstå, hvad det var. Men jeg havde, jeg tror bare virkelig fra en meget ung alder, havde det virkelig bare sådan, de onde og de gode, eller sådan. Ja, ja. Øhm, sådan der er de her, de her arbejdere, der slider, og så er det de her griske kapitalister, som profiterer på de fattiges arbejde. Det var sådan, det var, det var noget, jeg rimelig hurtigt pikkede op på.
1: Var det noget, der blev snakket mig om i, i dit barndomshjem også?
2: Øhm, altså... Jeg kan ikke huske, at der som sådan blev snakket politik, politik. Altså, jeg, jeg, vi så meget TV-avisen derhjemme. Altså, helt fra da jeg var barn. TV-avisen, og det var altid DR. Øh, det, det kørte bare. Så det var... Det, I, was, I was on the news fra en, fra en meget ung alder. Og øh, jeg kan huske, at begge mine forældre, de sagde til min lillebror og jeg, at, at vi var meget privilegerede og at der var altså andre i verden, som ikke havde lige så meget som os. Så jeg tror bare, at jeg havde det her billede af, at der var forskel på folk, mm. og at man skulle øh, være taknemmelig, men også øh, altså dele. At, at alle skulle have adgang til lige muligheder, og lige ressourcer. Og, og det var ikke engang, fordi vi havde meget. Altså, vi øh, Altså... Vi, vi, havde, altså, vi, vi var aldrig rige. Altså, jeg tror, første gang jeg, første gang, jeg var på rigtig ferie, det var da, da jeg var 13, og det var, det var bilferie til Kroatien. Og første gang, jeg kom op og flyve, det var, da vi skulle på studietur i gymnasiet. Mm. Så øh, det var ikke sådan, at vi boldrede os i penge og, og sådan noget. Det var altid sådan en campingtur, og hvilket jeg var så cool med. Altså, det var så, bare jeg var sammen med min familie, så var det hyggeligt.
0: Men Sofie, du, du, du sagde også, at folkeskoletiden også var... Altså, du ville gerne ind til Odense, fordi du går vel væk fra folkeskolen også. Hvordan, hvordan var det at gå i folkeskole for dig?
2: Jamen, øh, altså i, i små klasser, der var det egentlig fint nok. Øh, men da vi kom op på, på mellemtrinet, der, der begyndte jeg at, at struggle lidt, fordi... Jeg, jeg, var, jeg var med i sådan en gruppe af sådan lidt manga-freaks. Øh, også der sådan så Dragon Ball og bare tegnede og var lidt mærkelige. Øhm, og jeg havde en rigtig god veninde i den gruppe, og resten det var drenge. Og så jo, jo mere i puberteten jeg kom, og jeg begyndte at få bryster og menstruation, og, og, og der begyndte at gå sådan lidt uh, teenage i den i klassen, jo mere savnede jeg bare at være sammen med de andre piger. Mm -hmm. Jeg ville bare virkelig gerne være en del af deres fællesskab, og det var jeg bare overhovedet ikke. Jeg var slet ikke uh, en del af, af, af nogle af pigergrupperne. Jeg havde ligesom bare den her ene veninde. Og så en dag, der sagde jeg til hende, at jeg synes altså, at vi skal prøve at blive veninder med de andre piger. Og så satte jeg bare sådan en kamp i gang for at blive venner med de andre piger. Og det var bare, det var rigtig, rigtig hårdt. Jeg gik på sådan en årgang, hvor der bare var helt vildt mange sådan mm. Pigerne var meget sådan i konkurrence med hinanden, og og bagtalt hinanden meget, holdt hinanden meget udenfor, og drengene var rigtig meget på slås. Så det var bare sådan en kaotisk overgang.
1: Det var en kampzone? Det en var det
2: bare, det var totalt sådan... Det var virkelig bare sådan survival of the fittest, øh, lige præcis i, på min overgang. Jeg
0: æm... du, du også, at du blev holdt udenfor, så altså sådan, ikke inviteret med til ting? Var det som på den måde også klikkedannelse?
2: Ja, altså... Jeg kan huske, der var mange frikvarterer, hvor, hvor der ligesom var sådan en rundkreds af piger... Og så stod jeg sådan lidt på ydersiden af den der runde kreds og, og prøvede at komme med ind. Mm. Øhm, og øh, nu kommer jeg lige i tanke om et andet minde. Det er så godt nok fra, øh, fra indskolingen 3. klasse, hvor der var sådan en MGP øh, i fritidsordningen. Og, øh, og jeg stillede op med, igen bare for sige sådan er virkelig cute, men jeg var bare ikke særlig cool. Øh, jeg stillede op med, jeg vil male dagen blå. <laughs> Og <laughs> det var sådan, uden backtrack eller noget, det var bare mig, der sådan stod med, med min veninde, som jeg havde overbevist om, at vi skulle synge den og sang. Bare sådan, os to der sangen, sangen. Og alle andre stillede jo op med sådan, Nick og Jay, øh, og sådan havde koreografi til det og sådan noget. Altså, jeg var bare ikke cool. <laughs> jeg var bare så, jeg var bare så, ja, jeg var bare sød, ikke? Men, 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 du,
0: men du, Sofie, du har taget et minde med, hvor du så virkelig prøver at være cool, i hvert fald. Måske også for at tage lidt revance for, jeg vil male i yeah. blå yeah. mgp versionen
2: Ja, yeah. yeah. altså det var så i 5. klasse, og det var i den her periode, hvor vi virkelig prøvede at blive veninder med, med pigerne. Og det lykkedes mig at komme ind på nogen, og de var faktisk rigtig, rigtig, rigtig søde, nogle piger øh, i min egen klasse. Og de gik til dans. Og, øh, og så kom vi tilbage fra sommerferien, hvor vi lige startede i 5. klasse, og... Jeg havde, jeg havde fået lov til at lære den her koreografi, de havde lært til My Humps, altså Black Eyed Peas, My Humps, og øh, så ville de optræde med denne her koreografi, for mellemtrinet til en morgensamling. Og der fik jeg lov til at danse med, og det var bare et helt vildt stort, det var virkelig sådan en milepæl øh, for mig, rent socialt at få lov til at danse med de her piger. Så My Humps, det er virkelig bare, øh, det er en rigtig vigtig sang for mig, for min barndom. Kan du
0: huske, kan du prøve at beskrive morgensamlingen?
2: Prøv øhm, altså,
0: prøv at beskrive rummet først.
2: Jamen, det er nede i gymnastiksalen, og øh, ja, nu kan jeg høre, sangen kommer på, og det er bare det, det mest komiske billede. Øh, vi er jo de her sådan 5, 6, øh, 11, 12-årige piger. Og ja, året er 2005, og øh, Black Eyed Peas har lige udgivet den her sang, og det er virkelig den bedste sang. Og øh, så står vi der... Får en hele mellemtrinet 4., 5. og 6. klasse. Og så fyrer vi den bare af med den der koreografi. Og der er rigtig meget, hvor vi vrikker med hofterne. Og det er med sådan hånden i taljen, Og det er sådan fingeren frem og sådan ah, 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 Og det er virkelig bare så meget attitude. Og jeg kan huske, at jeg, jeg kunne ikke hele koreografien, men det gjorde jeg ikke noget. Fordi mm. jeg var sammen med de her piger blev set sammen med de her piger. Jeg tror jeg også var meget vigtigt. Andre så, jeg var sammen med de her piger havde de her veninder. Øhm det var, bare, det var bare et rigtig, rigtig sejt øjeblik for mig. Men den, hvordan så de
0: andre elever ud i hovedet, da de så jer danse?
2: Øh, no idea. Jeg kan bare huske, at jeg stod der og dansede sammen med de her piger. Og de havde, vi havde øvet sammen. Alt spillede bare. Jeg tror, det var, jeg tror også, det var fuldstændig ligegyldigt for mig, hvad de andre tænkte. Fordi det var bare så vigtigt. For mig at gøre det der sammen med de piger der, og være en del af det, de havde. Og vi havde haft en oplevelse sammen, som vi kunne snakke om bagefter. Og, øh, og det er jo altid fedt at også lige overskride lidt sin egen grænse for at, se, mm. at her kan faktisk godt gøre det her. Øh, og så tror jeg også, at jeg, 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 jeg kan egentlig meget godt lide at. Og, 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 sådan, og optræde. Æ, det har jeg egentlig aldrig haft noget problem med. Jeg synes faktisk, det er meget sjovt, og jeg har aldrig haft noget problem med at fremlægge. Og... Så jeg tror, det, det, var, det var fedt for mig.
1: Hvordan var tiden efter den her optræden så hvor du ligesom havde været sammen med de her piger, du havde kæmpet så hårdt for at blive en del af deres gruppe?
2: Jamen, øh, jamen det, den ændrede sig faktisk. Altså... Altså, jeg, jeg blev en del af øh, pigefællesskabet. Jeg var aldrig sådan, den populære, men jeg sad sammen med pigerne i frikvartererne og snakkede om tamponger og Snoopy trusser og øh, vi begyndte at gå i... Jeg kan ikke huske, om det var, det godt være, det var lidt senere end 5. klasse, men gå i som var sådan det center, der lå tæt på, og vi boede. Og, og sådan, jeg begyndte sådan, lige så stille at, at blive en del af det.
0: Og følte du dig til rette?
2: Ej, det gjorde jeg faktisk ikke, fordi jeg, jeg, jeg kunne stadig mærke, at jeg var, jeg var, jeg var ligesom accepteret, men jeg var ikke, øh, altså jeg havde jo ikke, jeg, havde, jeg var jo ikke ligesom en del af deres historie på den måde, at de havde jo været venner meget længere end mig, øh, ja, end jeg havde været med dem, og og jeg tror også, at øh, fordi de, de boede ligesom i sådan, mange af de der piger boede tættere på hinanden, fordi de boede i et par selvhuskvarter, lå lidt væk fra Uberød. Og, øh, og de eneste fra min klasse, der også boede i det var drenge, som jeg ikke havde så meget at gøre med. Så de var, sådan, de var også bare lidt langt væk, de der piger. Og de rendte jo bare hinanden på dørene, øh, lige siden de var små og legede sammen. Og det, det havde jeg bare ikke.
0: Var du, var du også nødt til at lægge din, din manga-fascination på, på hylden, for ligesom at blive en, blive en del af det, i hvert fald over for dem?
2: Jeg kan i hvert fald huske, at jeg stoppede til spejder. Ja. Fordi det synes jeg ikke var sejt. Øh, det var sådan, lige så snart jeg kom i puberteten, så, så lagde jeg det på hylde. Tegningen, det, det tog jeg nok også en pause fra. Det, det har jeg sådan, det er ligesom vendt tilbage til af flere omgange. Øh, men det kan godt være, Jeg kan faktisk ikke helt huske om jeg stoppede med at tegne der. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg gjorde. Jeg tror faktisk, jeg fortsatte med at tegne. Øhm, men det, var, det blev jo meget mere noget, man gjorde derhjemme, fordi at så var man ikke i fritidsordningen længere. Mm. Og, så, og de aktiviteter, der var i klubben, altså ungdomsklubben, hvor vi tog hen efter skole, det var jo mere sådan noget brætspil og Playstation og computer og øh, bordtennis og sådan noget. Det var ikke tegning.
1: Vi skal jo til... Dit andet minde, din øh, ungdom eller teenageår. Hvordan øh, ændrede du dig, da du blev teenager?
2: Jamen altså, det var sådan, alle de problemer, jeg havde i folkeskolen, de forsvandt lige så snart jeg kom på efterskole. Ja. Øh, og også i gymnasiet. Altså, det har heldigvis aldrig været et problem for mig. Efter... Hvor,
0: hvor tog du hen på efterskole?
2: Jeg tog... <laughs> Jamen, altså, jeg, altså, for det første, jeg skulle bare væk fra uboet skole, mm. så jeg tog allerede på efterskole 9. klasse, og vi begyndte allerede at kigge på efterskoler i 7. klasse, og jeg var bare mega desperat, fordi der, 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 var, jeg, der, der var jeg faktisk... Øh, der havde det rigtig, rigtig, rigtig dårligt i min folkeskole i 7. klasse. Det var som om, alt var bare blevet meget værre. Og øh, så øh, fordi at jeg var lidt en stræber, så ville jeg gerne gå på en efterskole, som, som virkelig dyrkede det faglige niveau, og så havde vi øh, googlet os frem til den her efterskole, som hed Sydvestfyns Efterskole. Og der stod noget med, at de havde niveauinddelt undervisning. Så tænkte jeg bare, fedt, det vil jeg rigtig gerne, for jeg vil virkelig gerne nørde. Og så kom vi derud, og øhm, ja, jeg havde aldrig været på et forskole før, så jeg, ved, jeg havde ikke noget at sammenligne med. Men jeg var bare sådan, jeg skal bare væk fra de her mennesker. Mm. Jeg, skal bare, jeg skal bare ud og reinvent mig selv. Altså. Og så startede på Sydvestfyns Efterskole, og så lå, der sådan, der lå en idrætsefterskole, lige ved siden af. Og så lige pludselig så begyndte jeg sådan at høre rygter om, at min efterskole blev kaldt for Traktor-Efterskolen. Når sådan var, hvorfor? Og så fandt jeg ud af, at det var åbenbart fordi, at altså, jamen, det var bare sådan lidt nederen at gå der, øh, fandt jeg ud af. Og, øh, og, og det, var slet ikke, det var slet ikke niveauinddelt undervisning.
1: Men det, er, fordi det, var kun, hvor... det
2: var kun matematik, der var niveauinddelt undervisning. Og det er jo det fag, jeg aller, aller værst til. <laughs> men fordi jeg bare var mega heldig i den test, som skulle niveauindeles, så kom jeg på det bedste hold. Og jeg, jeg, jeg fattede intet. Altså, det, jeg fik intet ud af det. Nå, men øh, det der også skete, der gik på efterskole, det var, at min mor, hun faktisk fik brystkræft, mm. imens jeg var der. Øh, og det Hvor, var hvor bare... langt det
0: inde i efterskoleåret var det?
2: Det var halvvejs. Ja, det var sådan i... Det var i marts... Ej, det var lidt længere end halvvejs, men det var sådan i marts 2010. Ja. Øh, så det var sådan et par måneder, inden øh, jeg stoppede. Og øh... ja, altså jeg var jo 15 år gammel, og det var jo bare... Altså det ødelagde jo bare min verden fuldstændig. Ikke? Og, og det var så svært det der med at jeg var det var nok meget godt for mig at jeg var på efterskole, men det var også mega svært at komme hjem mm. og og være en del af min familie som gik igennem alle de her ting uden jeg var der og øh, ja altså jeg ved ikke om man, hvis man har prøvet at have en forælder der har kraft, altså bare sådan det der med at være bange for at ens forældre skal dø mm. især når man er teenager altså det er jo ja det er, jo helt, det er jo ganske forfærdeligt. Hvordan,
0: hvordan påvirkede det din, din efterskolegang? Altså snakkede du med nogen, eller ændrede du, du din, din adfærd på en eller anden måde?
2: Altså, det gjorde mig jo helt klart... Øh, altså, jeg var jo bare ked af det, og jeg var jo bare vildt bange. Og øh, det fyldte jo rigtig meget øh, i mit hoved. Og jeg kan huske, min bedste veninde, hende jeg boede på med hun øh, kunne bare ikke rumme det. Så hun trak sig faktisk, og jeg mistede hende faktisk som ven.
0: Hvordan, hvordan kunne hun ikke rumme det? Altså, hun... Jeg tror
2: bare ikke, hun kunne rumme, at jeg var ked af det, og hvad det var, jeg gik igennem, og jeg kan huske, der var sådan et tidspunkt, hvor hun, øh, hendes storesøster skulle opereres i knæet, og det brød hun bare fuldstændig sammen over, og hun sad bare, var sådan, hun græd og græd og græd bare, og trøstede hende bare så meget, hvor bare var sådan, din søster skal opereres i knæet, og jeg og trøster dig og du kan bare ikke rumme at min mor har kraft altså sådan hun hun var der bare overhovedet ikke for mig og ja, det var det var rigtig rigtig hårdt, men jeg var samtidig var jeg bare sådan jeg har ikke brug for dig. Mm. Altså der er vigtigere ting i i mit liv. Altså, jeg var virkelig bare sådan jeg jeg, jeg 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 kan bare huske, jeg synes det var bare så fedt og jeg rullede bare øjnene at jeg havde heldigvis andre venner, men men jeg er selvfølgelig mega skuffet, men jeg var også bare sådan okay at hvis det sådan det skal være, så, så jeg, jeg kommer jeg ikke til at regne med dig. Mm. Øhm, og så... Øh, ja, altså sådan... Det jeg havde jo bare, og det, var også, det var faktisk rigtig synd for mig, fordi jeg havde jo bare lige fået det helt vildt godt, og komme væk fra min folkeskole, og så kommet på efterskole, og så skete det der bare. Ja. altså Det var bare sådan, give me a break, altså, lad mig nu bare være glad teenager.
0: Og hvordan, og hvordan gik det så med den anden halvdel af efterskoleåret efter, du fik det her ved med din mor.
2: Mm. Jeg Jamen tænker altså, også, både ja.
0: hvordan det gik med, med din mor, men også med dig.
2: Jamen altså, der gik jo ikke så lang tid, før jeg så startede i gymnasiet. Altså, jeg stoppede jo på efterskole, og jeg kan huske sådan, jeg tror, det var 1. maj igen. Super, øh, super lille venstreorienteret barn. <laughs> 1. maj, der var jeg til fest inde i Odense SFU. Og der, der mødte jeg en fyre, hey. øh, som var sådan min første kæreste. Og øh, ham blev jeg, jeg kærester med i sommerferien op til gymnasiet. Og øh, jeg kom i musikklassen, øh, hvilket, var, hvilket jo var det fedeste. Det snakkede vi også om telefonen, ja, det... øh, inden vi kom her. Altså dem, der har gået i musikklassen, de har jo, jo bare haft den bedste gymnasietid.
0: <laughs> men, men, men også fordi, at det nogle gange bare... Altså det er jo bare en ret særlig linje i forhold til de andre linjer... Altså fordi man, man, man spiller så meget musik, og det er det, man alle sammen går op i, det er ligesom en, en anden, øh, hvad kan man sige, gruppering. Mm, en, ja. en, en måske de andre man har, ja,
2: man har virkelig det der fællesskab hvor vi alle sammen går op i det samme og vi deler den samme interesse og vi lytter til det samme musik og vi kan nørde de samme ting og, øhm, og, og ham min kæreste der han, han gik også meget op i musik og han introducerede mig det var så i 2010 det her og så introducerede han mig for et band der hedder Beach House som lige i 2010 havde udgivet et album der hedder Teen Dream og, øh, og der var særligt et nummer på det her album, som jeg som virkelig... Altså, da, da jeg blev bedt om at gå mit musikbibliotek igennem og finde ud af, hvad, hvad for nogle sangen har betydet noget for dig, så var det bare det her nummer her. Det var virkelig bare et mood. Et kæmpe mood. Fordi det, var, det skal lige siges, at bare lige for sådan full disclosure, min mor, hun, øh, hun er kraftfri i dag, og det blev hun heldigvis ret hurtig. Øh, Altså hun var stadig i kemo og alting. men du gik men i
0: gymnasiet der og startede
2: der? Nej, hun var i kemo op indtil jeg gik i gymnasiet. Mm -hmm. Men hun blev ret hurtigt erklæret kraftfri, heldigvis. Men, øh, men da jeg så startede i øh, gymnasiet, og det var bare den her magiske tid. Jeg var mega forelsket i ham her. Øh, og, jeg hør, og så gik i musikklassen og fået alle de her fantastiske nye venner. Samtidig med, at jeg bare var helt vild ked af alt det, jeg lige havde gennemgået øh, øh, det sidste halve år. Og så hørte jeg det her musik, og det var bare sådan, det var, bare så, det var både sådan sæbebobler, men det var også bare vildt melankolsk. Mm. Og jeg kan bare huske, jeg, sådan, jeg, jeg havde virkelig brug for at dyrke den der melankoli, og dyrke den der øh, den der følelse af, at livet er rigtig Smukt og sjovt, men det fandt mig også hårdt. Altså, det er ikke bare én ting, det er begge dele. Og jeg var både lykkelig og ulykkelig på samme tid. Og jeg gik den her fantastiske tid møde, men jeg lavede også den her forfærdelige tid bag mig. Og det var sådan en. Det var bare sådan en. samsur sur, jo, med alle mulige følelser samtidig.
0: Hvor hørte du det her nummer? Altså, hvor. Jeg
2: tror, han spillede det for mig. Ja, altså nu, jeg kan forestille mig, at vi har hørt det i sådan en headset. Eller, hvor, øh, hvor
0: man sidder og delt headsetet. Ja,
2: <laughs> ja, eller han har spillet det for mig ned på sit værelse, på sin computer. Og jeg kan bare huske, at han havde det største musikbibliotek, og jeg var bare oh, kender bare så meget musik. <laughs> og, øhm, og han havde også virkelig god musiksmager. Han, han, ja, jeg spørger jo bare sådan bare lær mig alt det. Jeg var bare gerne øh, lære alt det musik at kende, som du lytter til. Og, øh, og, og jeg viste ham også rigtig meget mit musik. Og jeg kan bare huske, at jeg, jeg, sådan, jeg gik på musikbiblioteket. Der var, det var sådan, lige inden Spotify kom, det her. Gik på musikbiblioteket. Bare for at sådan, gå alle CD'er igennem, som jeg synes så fede ud. Og så hver gang der var et navn, som jeg lidt synes, jeg kendte, så lærte jeg det. Og så altså, gik jeg hjem og lagde det ind på min computer i mit iTunes-library. Og så sad jeg bare og lyttede til alt det der musik, og sådan, så smidede jeg det ud, jeg ikke kunne lide. Og så gemte det, jeg godt kunne lide, ned på min, øh, på min iPod. Og, øh, okay, og nu føler jeg mig helt vildt gammel, ikke? Og, fordi jeg sidder og siger på musikbiblioteket og går og sådan. Men, øh, men ja, det var, bare sådan, det var faktisk en periode, hvor jeg bare virkelig havde lyst til at, at udvide mig selv. Altså, sådan en følelse af, at sådan... Mit hjerte udvider sig, sådan, min mm. sjæl udvider sig. Jeg har mødt det her menneske, som jeg bare spejler mig i. Og jeg voksede bare helt vildt meget lige der.
1: Og bare sådan, suge så meget af livet ind som muligt?
2: Ja, jeg sugede bare. Jeg, su jeg var virkelig bare sådan en svamp, der sugede til mig. Øhm, og og altså, min gymnasietid var virkelig en, altså, en magisk tid. Det var den mest bekymringsfri, øh, vilde, sjov og jeg havde bare så mange venner. Altså, vi var bare en kæmpe vennegruppe, og, og det var også der jeg mødte min bedste veninde, øh, min, virkelig min BFF, som jeg stadig er bedste venner med øh, den dag i dag, og, og det var bare sådan en tid, hvor der var så mange fester, og, og jeg følte bare, at vi var sådan verdens navle. Øhm, og ja, det var bare, ja, og jeg bliver bare helt, helt vildt glad, når jeg tænker tilbage på den tid. Og især når jeg lytter til den her sang. Og Jeg er faktisk begyndt at lytte til, til det her album igen, efter jeg, jeg skulle herind, fordi jeg har sådan rediscoveret det der nummer. Det er virkelig bare en kæmpe vibe mm. for mig, det her nummer.
1: Du sagde også, at sådan, der var et eller andet over den her melankoli... Hvordan ja. du lige blev draget af på det her tidspunkt. Men du nævnte også tidligere, at Jens Weimann jo egentlig også ja. er meget melankol sang.
2: Jamen, jeg tror, jeg er et ret melankolsk menneske. Jeg tror, at jeg er ret inspireret af den faktisk. Jeg ved ikke, om det er... Øhm... Jeg tror, melankolin er noget, der sådan lidt driver mig til at undersøge nogle ting inde i mig selv. Mm. Faktisk en rigtig, rigtig god kobling. Det der, der er aldrig tænkt over. Øhm... Nu sidder jeg lige og tænker over det. Ja. Øhm, det er sjovt. Altså, jeg, jeg kan bare godt lide... Jeg ved ikke, om det er fordi, at... Ja, men det var jo ligesom, inden alle de der sociale vanskeligheder startede, at, altså, at jeg vibede meget med Jens Vejman... Måske, måske vejbede jeg meget med, med Jens Vejman, fordi, ligesom fordi jeg fordi var sådan lidt retfærdighedssøgende. Mm. Jeg var sådan, det er så uretfærdigt, der er nogle mennesker, der slider på den her måde. Øhm, og det, det var sådan, det tændte en ild inden i mig. Øh, og det drev mig på en eller anden måde, øh, at, at der var den her uretfærdighed, det ville jeg gerne udjævne. Øh, og at det så oveni også er melankosen, det er, det er en tilbagevendende ting i sådan det musik, jeg dyrker.
1: Det er måske bare den der opmærksomhed på, at der er det gode og det dårlige, eller sådan ja. Det, det, ja. det glædelige og det triste, at det sådan samme eksisterer. Og det er
0: faktisk ja. også lidt det, vi skal videre til i det sidste minde ja. i dit voksenliv.
2: Ja, det er jo faktisk et kæmpe overlap øh, mm. Med, med, med den her historie, med den nye kæreste, og den smukke tid, man går i møde, og den, ja. den grimme ting, man lægger bag sig. Præcis. Det, det er sådan lige omvendt nu. Ja, Æh, så, så
0: lad, lad, os, lad os prøve at spole tiden frem til måske lige før sommerferien.
2: Ja, det er et rigtig godt det tidspunkt. Ja, altså en lille smule background for, for det, der sker i løbet af den her sommer, det er, at jeg jo for nogle år tilbage fandt ud af, at jeg har den her tumor som er sådan en tumor, som er rigtig svær at behandle. Og øh, den kan ikke opereres ud. Æh, hvor, hvor sidder den henne? Den sidder i min venstre overarm. Den sidder her. Mm. sidder sådan langs øh, mine min, min muskler. Og øh, det er heldigvis ikke en underartet kraftform. Men det er sådan... Altså... Ja, den er lidt sjældent, og det er faktisk stadig... Jeg, jeg, jeg føler stadig nogle gange, jeg mangler lidt et sprog for at sætte op på, hvad det her det er for en sygdom. Men det er sådan de kalder det for en borderline-tumor som er sådan lige midt imellem god og ondartet, men heldigvis ikke noget, der truer mit liv, men noget, der forringer min livskvalitet gevaldigt, for jeg har kroniske smerter, og øh, det er også noget, som påvirker min fertilitet, på den måde, at, den, at selve tumoren bliver påvirket af hormoner. Så jeg må ikke blive gravid, så længe den er aktiv. Og jeg er 28, og og det er ikke fordi, at børn er på raderen lige nu, men fordi, at jeg ved, at jeg måske ikke må blive gravid, fordi den her tumor, den er der, og den er aktiv. Så er det noget, jeg bare sådan har hyperfokuseret rigtig meget på, og så ja. er noget, jeg bare virkelig har forholdt mig meget til, og, 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 og nu er jeg så fundet af, at jeg vil gerne have børn, og det er noget, jeg virkelig gerne vil, sådan, vil kæmpe for. Øh, og øh, nu er jeg så øh, nået dertil, eller det vejer så i... Jeg var til samtale inde på Herlev Hospital i starten af juni, hvor de så tilbyder mig kemoterapi. Det er ligesom der, vi nåede til. Jeg har været igennem plan A, B, C rent behandlingsmæssigt, og det har ikke virket. Så nu er vi nået til plan D, og det er altså kemoterapi.
1: Hvordan kan du huske, da du fik det at vide? Hvad, hvad, hvad følte du?
2: Altså, jeg vidste godt, at det var plan D, men jeg var jo bare... Helt vild bange. Altså jeg var virkelig, altså, især fordi, at min mor også har været i kemoterapi. Og det der med at få kraft og være i kemo, det har altid været det aller, aller værste, der kunne ske for mig. Mm. Og jeg har virkelig også haft meget sygdomsangst i min mor og brystkræft, så jeg har virkelig haft meget, øh, meget sådan. Øh hypokondri nærmest omkring min bryst og bare været sådan, er der noget, er der nogle knuder altså bare virkelig øh, fokuseret meget på det, og det er noget jeg har været rigtig bange for, at det skulle ske for mig også og så, øh, altså, altså det her det sker for mig, der var bare sådan really mm. Æh, nu er jeg, altså jeg er 28 og jeg skal, jeg skal have kemo og hvad, hvad, fortæ ret? hvad
0: fortæller de altså hvad, hvilke bivirkninger vil du få af den her kemo?
2: Jamen, altså, det er, en, det er ikke en intravenøs kemo, så det betyder, det er ikke den der, hvor jeg ligger i drop og får øh, kemoskudt ind i blodårene. men det er en pille, jeg skal tage hver uge. Øh, og det er almindelige kemobivirkninger. altså, det er diarré, kvalme, træthed, slim øh, slimhinder og hårdtab, og altså, ja, det hele. Mm. Det er heldigvis, en, har jeg hørt, en mild kemo, den her skal starte med. Øh, så det er ikke sådan, jeg bliver skaldet, men jeg kommer til at fælde rigtig meget. Og, øh, jeg, jeg håber, at jeg godt kan have et normalt... Et, jeg håber, jeg kan få et, et arbejdsliv. Ikke et normalt. Det kan jeg jo ikke, fordi at jeg kommer til at blive påvirket af det. Men, men, øh, men at jeg ligesom kan, kan få en normal hverdag op og køre. Mm.
0: Og Sofie, det, det siger lægerne så til dig før sommerferien?
2: Ja, Ja, altså det, det bliver et tilbud i starten af juni, og jeg vidste allerede, inden jeg kom til samtale, at det var det, de ville tilbyde mig. Og, og der havde jeg allerede forberedt mig på, at tilbyde de mig kemo, så ville jeg foreslå, at vi kunne vente til eftersommer. Fordi jeg var bare sådan, jeg skal bare have den bedste sommer i mit liv. Mm. Jeg, skal, jeg, havde virkelig sådan ikke, altså, jeg havde virkelig bare manifesteret at denne her sommer den skulle have en over nakken. Jeg skulle på Roskilde med mine veninder, øh, og jeg havde altså, så mange begivenheder i løbet af den her sommer, bare så frem til, øh, så jeg skulle bare leve mit liv. Jeg skulle på stranden, jeg skulle ud og køre med mine veninder, og jeg, øh, jeg skulle ud og opleve verden. Og øh, det ville de gerne være med til, det kunne de godt forstå. Øh, så øh, jeg tager på Roskilde Festival med mine piger, og så den, øh, den sidste opvarmningsdag, øh, der øh, beslutter min ven Laura og jeg, at nu skal vi bare ud i campingområdet og bare gå fra den ene soundboks til den anden og bare fest med alle mulige mennesker. Og øh, jeg, vi boede i sådan noget get tændt, så vi, der var ikke rigtig campstemning dernede. Vi skulle bare ned i og, øh, og have shots og, øh, og, og, og drikke nogle øl og bare hygge. Og så kommer vi forbi en camp. Øh, hvor min veninde spotter en fyr, hun kender. Og hun er sådan, Victor, hej, og vi kommer ind og sætter os, og vi får nogle shots. Og, så, øh, og, øh, og tidligere den dag, der, havde jeg, der var en af mine Instagram-følgere, en fyr, som var gået hen til mig, og jeg var sådan, hej, hej, wow, du er Sofie, og jeg følger dig, og jeg du helt vildt nice. Og jeg var bare sådan, tak, hi, -hi. Øh, Og så gik han, og så kiggede på min Insta var sådan, han var faktisk helt vildt cute. Og så var jeg sådan, oh hvorfor kan jeg ikke flirte? Jeg var bare sådan, jeg kan bare ikke finde ud af at flirte. Jeg kan ikke finde ud af at score. Og jeg havde faktisk sådan lidt en følelse af, at jeg vil faktisk gerne score på vores Okay. Hvad gør du så? Jamen, så giver min venner mig en kæmpe pep-talk den dag der, inden vi går ned og fester nede i campingområdet og sådan, Sofie, du er så nice. Du er lækker, du er sjov, du er den fedeste, du kan sagtens score. Og så sidder vi ned i den der camp, og så lige pludselig kommer der en fyr den der camp, som bare er mega lækker. Og han har bare det der Minds of 99 kort Den der <laughs> korte pandehår, Så lækker. Lige min type. Og jeg bare sådan, kigger bare på ham. Sådan. Wow. Og så sætter han sig bare ved siden af mig. Og jeg bare sådan, hej. Og han var sådan, hej. Jeg hedder Sofie. Jeg hedder Andreas. Og så falder vi bare i snak. Og det var sådan, det var det der øjeblik, det der sådan, lynet slår bare ned. Ja. Altså det var bare sådan kærlighed ved første blik. Og øh, vi snakker og snakker og snakker, og så øh, laver jeg, vi, sådan, vi, vi skal altså videre til en ny fest nu. Og så spørger jeg ham, om han vil med videre, og det vil han gerne. Og så havner vi, det sådan en fest ude i, ude i sådan en skov, hvor der er sådan kæmpe anlæg, og der er 100 mennesker, der står og fester, og vi viber, og vi danser, og så går vi i veninde noget og tisser, og så kysser vi. Og så har vi vores første kys. Og så resten af festivalen, der hænger vi bare ud. Og sådan, vi havde aftalt den aften der, om vi skulle tage til Fever Ray i morgen.
1: Mm.
2: Og det var lidt den der, sådan, okay, sådan, jeg har lige mødt dig. Øh, vil du stadig gerne med mig til koncert i morgen? Og, øh, og det første jeg vågner til dagen efter, det er, at han har skrevet til mig. Sådan, jeg hyggede mig bare hey, vildt meget i, i går, og jeg glæder mig til, at vi skal til Fever Ray og jeg var Bare sådan, yes! Han ville må bare helt vildt gerne, og jeg går ned og henter ham nede i hans camp, og vi går til Fever Ray, og det er bare sådan...
1: Og det var bare jeg to, der gik? Det var
2: bare os to, ja. ja. Og jeg havde taget en rigtig rigtig pæn kjole på, og, og vi stod bare sådan og krammede og kysset, og det var bare... Altså, den der altså jeg har bare aldrig nogensinde oplevet den der... Jeg føler virkelig ligesom sådan... Jeg vi har aldrig oplevet den der festivalmagi på den måde, mm. som jeg gjorde lige der. Alt var bare perfekt, sådan solen skinnede. Jeg havde bare mødt den her mega sjove, lækre fyr, og øh, vi sover sammen resten af festivalen, og vi, vi, sådan, vi løber bare øh, på tværs af, af, af hele festivalen for sådan at mødes et sted, for at vi kan sådan kysse, og vi møver os igennem øh, kæmpe crowd på orange scene, fordi vi bare lige vil se hinanden, og vores venner bliver pisse irriteret på os, fordi vi ditcher dem, og, og fordi vi bare sådan, vi skal bare have hinanden. Og, øh, og så, øh, så går der en måned, og... Det er faktisk også en rigtig cute historie. Vi havde sådan.
0: Men jeg, jeg tænker, jeg tænker ja. at vi skal til at Nå, ja. spille den sidste sang. Nå ja, det handler er... om musikken. Det, det, det handler er ikke om. Øh, det, jo, handler jo, det gør om... det også. <laughs> Nå
2: men... ja, men vi har slet, jeg har slet ikke forklaret, hvorfor, at, uh, hvorfor det hele. Nå jo, jeg har. Vi, rigtigt. Ah jeg er bare så kort op i den her historie. Jeg skulle lige til at sige, at jeg har slet ikke fortalt, at jeg skulle have kemo. Øh, men det har jeg jo. Det har du. Øh, ja, så den sang, som jeg har valgt at repræsentere denne her periode af mit liv, det er. Uh, Lana Del Rey med videogames. Og det gør den, fordi at samt, altså, det er lidt det samme som uh, uh, Beach House-sangen der. Ej, oh, den her sang. Mm. Det, er bare, det er bare også kæmpe mood. Uh, det er, fordi jeg er bare sådan så forelsket. Jeg er bare så glad. Altså, jeg har, jeg har virkelig haft den bedste sommer i mit liv. Og jeg er bare så lykkelig. Og jeg er sådan den der kærlighed, jeg, jeg har til min nye kæreste her. Han er bare den fylder bare hele min krop. Og så samtidig med, at jeg var sidder og al den her eufori, så ved jeg også bare, at den 23. oktober, der skal jeg starte på kemo. Det er bare sådan... Igen kæmpe clash af følelser. Sådan. Jeg er så lykkelig og var så ulykkelig på samme tid. Ja. Altså, jeg er så bange for alle de her bivirkninger, jeg kommer til at få. Jeg er, sådan, jeg er så bange for... Jeg har jo allerede været sygemeldt en gang på grund af medicin øh, på den her tumor. og Jeg kan bare huske at sidste sommer, der var der sådan et tidspunkt, hvor jeg lå i min seng og var mega syg. Fordi jeg bare, jeg havde, jeg havde taget det der kraftmedicin. Jeg var bare, jeg havde, jeg, havde, jeg havde så tyndt hår. Jeg havde oven i det hele også forstudet min ankel. Altså lå bare i min seng, og jeg boede lige sådan en kryds, hvor der bare var studenterkørsel. Hele tiden. Og de kørte bare alle sammen forbi og hørte stor mand. og alle de der sommerhits Og jeg lå bare inde i min seng og koldsvede og var mega dårlig. Og jeg var bare sådan, jeg hader mit liv. Altså sådan, jeg ved virkelig bare sådan, jeg hader mit liv. Og I bare derude og så glade, at jeg bare herinde og jeg er så ked af det. Og jeg er jo så bange for, at jeg får den der følelse igen. At jeg bare hader mit liv og jeg er så ked af, at jeg har den her tumor og... Jeg Altså, og jeg skal have været på det her medicin, og sådan, hvornår stopper det? Hmm. Øh, jeg er så bange for, at jeg kommer til det der sted i, mit hjerne igen, i min hjerne igen. Og, og, og på den anden side er, jeg, jeg har jo den her fantastiske fyr, som er mega forberedt på, at alt det her kommer til at ske, han vil så gerne være der for mig og, og støtte mig i det, så det bliver jo ikke det samme, men, åh, oh, altså, det er bare sådan... Så, jeg er så bange og så glad på samme tid. Og, og jeg føler virkelig... Altså, jeg har bare hørt Lana Del Rey på repeat hele den her sommer, fordi hun netop bare er den der... Hun er romantiker. Det er den store kærlighed, hun synger om. Og det føler jeg bare så meget samtidig med. Det er så melankolsk. Det er, det er den der... Livet er, er smukt og, og svært på samme tid. føler virkelig hendes, hendes melodier og, og hendes... Hendes toneleje, og jeg, jeg føler bare den der sådan, altså sådan hendes stemme, det hele indkapsler bare den der stemning, jeg er i den her sommer. Jeg føler jo ikke, at sommeren er gået over endnu. Altså, mm. jeg jeg, Oppe i mit hoved er det stadig sommer. Jeg tror, at først efteråret kommer, når jeg starter på kemo, ja. den mandag den 23. oktober. Det er ligesom der det, det er der, det stopper. Så har jeg haft den bedste sommer i mit liv, og nu går jeg det der hårde i møde.
1: Hvordan havde du det, det med, at jeg skulle fortælle øh, ham her fyren, at du skulle igennem hele det her forløb, og du havde en tumor og sådan noget? Øh,
2: øh, det var sådan første gang, vi så hinanden efter Roskilde. Vi havde ikke lige set hinanden i fem dage, og det var faktisk også en rigtig, rigtig smuk dag. Jeg tror, vi begge to... Vi havde bare virkelig glædet os til at se hinanden igen. Og øh, så sad vi ude på Refshaleøen og havde købt noget mad og købt Aperol Spritz. Og så sad vi i de der strandstole ud mod kanalen, og det var sådan en solnedgang. Og så, øh, så fortalte jeg ham det, og han var bare sådan, okay. Øh, han var selvfølgelig helt vildt ked af at høre om det. Men ja, nej, jeg tror faktisk allerede, jeg havde fortalt ham om tumoren på Roskilde, fordi det var sådan lidt svært at undgå, fordi vi jo gik og ja. krammede hele tiden, og den, den gør ret ondt, hvis man rører ved den, og det kom han jo til at gøre, fordi vi gik og holdt om hinanden. Så jeg er ret sikker på at fortælle ham om tumoren, men jeg tror jeg ikke, jeg havde fortalt ham, om jeg skulle have kemo. Og så fortalte jeg ham så om, at jeg skulle starte i det her behandling. Og han var bare sådan, jeg er der for dig. Altså, han var virkelig bare sådan, det hele pakken. Det er det, 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 er det gode og det dårlige. Sådan, jaj, 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 jeg har have alt af dig. Mm. Og det her, det er også en del af dig, og det, det er fint. Jeg tager det. Jeg tager det som en del af... Og, øh,
0: og Vil dig, Sofie, det synes jeg er den mest perfekte måde at slutte dagens program af på. Ja. ja. Tusind, tusind tak.
2: Jamen, velbekomme. Tak for invitationen. Tak for at give mig lov til at snakke om alle de her ting på mit liv. Det har faktisk, faktisk været lidt, det er lidt tungt, kan jeg godt mærke. Mm. Men... Øh, men også ret oplyftende at slutte af med det her, det her nummer, videogame, som jeg bare virkelig har, virkelig har vibede til.
1: Vi er mega glade for, at du har lyst til at dele så meget ud. Selv tak. Mit navn er Jonas Follæer, og mit navn er Tejs Sarko. Og tusind tak, fordi du lyttede til Øringer Hvis du vil høre mere Earhænger, så kan du finde vores andre programmer der, hvor du finder dine podcasts eller inde i 24 7s app.